0: İyi günler. Ortak akılla, tahakkülla birlikte yeniden karşınızdayız. E, gündem e, biraz daha belirli hale geldi. Artık seçimin en azından e, bir ay kadar önce yapılacağını biliyoruz. Çok güçlü ihtimal 14 Mayıs'ta yapılacağını da biliyoruz. E, bunun için e, nihai hamle, hukuki hamle atılmış değil ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta yeniden Menderes'in iktidara gelişi gibi bir e, gelişin e, tanımını yaptı kendisi adına. Altbuki iktidarda aynı zamanda ama e, bunu konuşacağız e, ne demek bu diye. E, şimdi e, seçim bir ay önce, ka, bir ay kadar önce yapılacak. Gerekçesi işte e, bayram, e, ramazan falan gibi gerekçeler var. E, siyasi gerekçesi olması olmaz bunlar. Siyasi gerekçesinde e, son dönemde atılan bir takım e, hayatı kolaylaştırıcı, gelir arttırıcı hamlelerin enflasyona dönüşmeden enflasyon yaratmadan Seçime gitme hesabı var hükümetin. E, o yüzden yani 4 ay 11 gün on, e, 4 yıl 11 ay bekledikten sonra bir ay daha beklememe, e, beklememeyi tercih edecek hükümet. E, bir ay önce seçime gideceğiz. Tabi bunu soruyorum size e, ama yeter söz milletindir e, sloganını evet. kullanma e, işaretini verdi Sayın Erdoğan. Yeter söz milletindir ne demek? Yani e, bugünün Türkiye'sinde 1950'lerdeki anlamıyla kıyaslandığında Ne ifade eder? Yeter söz milletindir sloganı
1: otoriter rejimlere karşı muhalefetin hür seçimler yapılmasını talep eden ve o seçimlerle otoriter yönetimin gönderileceğini, seçimi kaybedeceğini ifade eden bir seçim. Türkiye'de 1923'ten itibaren kurulan e, otoriter bir rejim, bütün muhalefet partilerini yasaklamış. Hele 1930'da e, hükümet siyasetine dokunan neşriyat yasaktır diye bir kanun, e, matbuat kanunu çıkarılmış. Ama 1946'dan itibaren çok partili hayata geçilmiş. İşte bu dönemde yaşanmış olan e, parti tahakkümü, yasaklar, baskılar ve en çok da bu, bu genelde dikkat çekmez, Taşra'daki CHP muhtemetlerinin, ileri gelenlerinin, kodamanlarının yolsuzluk, baskı, halka aşağıdan bakma gibi bütün otoriter rejimlerde ve bugün de bugünkü iktidar arasında görülen olumsuzluklara karşı yeter diyebilmek. Benim kanaatimce bu yeter söz milletindir kavramı bugün Erdoğan'dan ziyade altılı masaya yakışır. Bunu zaten Meral Akşener bir süredir söylüyordu, hı hı. yeter söz milletin, yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat gibi. Herhalde önümüzdeki seçim kampanyasının önemli ağırlıklı kavramlarından birisi bu olacak. Hem Erdoğan diyecek yeter söz milletin, ha, iyi kime iyi. karşı yeter, kim baştaki? kimi göndermek için söylüyorsun. Hem de muhalefet diyecek, onunki, onun dediği belli. De 20 senedir Türkiye'yi yöneten, şimdi de şu şu şu yönlerini eleştirdiğimiz iktidara yeter söz milletin.
0: Herhalde bu çok konuşulacak. Çok konuşulacak. Evet yani çok şey oldu. Şimdi e, yani siyasetin e, tabiatında bir karmaşıklık var. Bizim siyasetimiz zaten biraz karmaşık. Bu karmaşıklığın bir sebebi de Altılım henüz adayını ilan etmemiş olması. E, ama seçim takvimi belli olmaya başlayınca bu hem zaruret hem de siyasi olarak gerekli. Ama şimdi bir de sloganlar yani yaklaşımlar bazında bir karmaşa. Erdoğan da bunu istiyor aslında yani dediğiniz gibi yeter söz milletindir iktidara söylenir. Yani zaten orada bir söz milletin sözü sayesinde oturan bir iktidar değil mi? Sayın Erdoğan seçimler kazanarak ve son seçimi de kazanarak orada oturuyor. Milletin sözüyle orada oturuyor. Şimdi yeter söz milletinde dediğinde neye karşı bunu demiş olduğunda bir boşluk var. Muhalefete daha çok uyuyor fakat bir de yani o Menderes'ten beri geleneği kim temsil ediyor sorusunun da aslında cevabı burada değil mi? Yani Erdoğan bunu kendisi işte Menderes, Özal, Erbakan Erdoğan sıralaması yapılıyor. Öte yandan Demokrat Parti yani o tam olarak o sözü söyleyen parti altılı masanın içerisinde ama şimdi biraz daha küçük, bir hayli küçük bir parti. Ama o geleneği temsil eden liderler var. Sayın Akşener var, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan o masada. Böyle bir karmaşanın da tam içerisindeyiz şimdi. Şimdi burada bu
1: Birçok problem var bu anlattığınız tabloda. Bir, Sayın Erdoğan'ın son 10 yıldır izlediği politikaların merkez sağ ile bir alakası var mı? Hiçbir alakası yok. Sayın Erdoğan son 10 yılda Türkiye'nin rotasını batıdan doğuya çevirdi. Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız kalmadı. Bunlar haçlı ittifakı dedi. Şimdi geriye bakalım Adnan Menderes'in bu konudaki tavrı neydi? müşterek pazar, o zaman Avrupa Birliği'nin adı, ilk müracaat eden Adnan Menderes. Hiçbir şekilde Adnan Menderes'in, bugün Tayyip Erdoğan'ın batı böyle emperyalist düşman falan gösteren şekilde hiçbir konuşması yok. Ayrıca NATO'ya Türkiye'yi sokan Adnan Menderes olduğu gibi, NATO'nun bir tür uzantısı olarak Bağdat Bakti'ni kuran da Adnan Menderes. Arkasından Süleyman Demirel dönem. Süleyman Demirel döneminde de hiçbir şekilde Tayyip Erdoğan'ın bu, bu eski radikal İslamcılıktan gelen kavramlarını kullanması söz konusu değil. Müşterek pazarlı ilişkilerimizin iktisaden en çok geliştiği dönem Süleyman Demirel dönemi. Turgut da gelince Turgut Özal öyle e, uzun süredir hükümetlerin, Kürtçülüğün işine yarar, bölünmenin işine yarar diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkilerine koyduğu rezervi kaldırıp bireysel başvuru müracaatını yapan rahmetli Turgut Özalt. Evet. İyi ki yapmış. İyi ki yapmış. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri ilk 10 yılda bu yönde gittiler. Bu yönün o zamanki mimarlarından birisi Abdullah Gül, o zamanki mimarlarından birisi Ali Babacan. Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu Avrupa ile vize anlaşmasının kaldırılması, vize serbestliğinin gelmesi konusunda Avrupa ile anlaşmayı yapan bu göçmenlere tazminat ödenmesi konusunda Avrupa'yı yaşan bu bu çizginin yanında bir de Sayın Erdoğan'ın çizgisi var. Bunlar Haçlı İttifak. Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız kalmadı ve rotanın dostum Putin kavramından başka dostum diyebileceğimiz tek bir ülkenin kalmamış olması. Bu yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi ilk 10 yılda merkez sağdaydı Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi merkez sahada olmayan, radikalleşmiş, ideolojik olan bir parti. Burada Yeter Söz Milletin kavramını kitlelere anlatabilmek önemli. Sayın Erdoğan kitleleri ikna etmek için neye karşı söz milletin diyor? Bunu şöyle anlatıyor. Darbe şakşakçılarına altılması da kim darbe şakşakçısı? Evet. Eğer 15 Temmuz ihanetinden kastediliyorsa 15 Temmuz'da meclis bombalanırken meclise ilk koşanlar arasında CHP'liler de vardı. 12 Eylül kastediliyorsa 12 Eylül CHP'yi de kapatmıştı. Öyle değil mi? 12 Mart'tan bahsediliyorsa geriye gittikçe zaten SADED'in dışına çıkmış oluyoruz. 12 Mart muhtırasına açıkça karşı çıkan tek kişi vardı rahmetli Bülent Ecevit'ti. 27 Mayıs'ta böyle bir iddia söylenebilir ama bugünkü CHP ile 27 Mayıs döneminin CHP arasında hiçbir fark yok. Özal hiçbir bağlantı kurulamaz. Tıpkı Menderes döneminin siyaset anlayışıyla özel dönemin arasında da siyaset anlayışı kurulamadığı gibi. Darbe şakşakçıları diyor. Ona karşı yeter sözü. Bunlara karşı yeter sözüm milletin. İkincisi olarak ne diyor? Kifayetsiz muhterislere karşı yeter sözü Kifayetsiz muhterisleri dediği belli, ee, Ali Babacan da hatta diyor ki sen ekonomiyle anlamazsın, git çocuk beze, evet. sat, e, tekstil e, sat diyor. E, dünyada 20 büyük ekonomi, e, G20 dediğimiz devletler, dünya ekonomisinin gidişatı hakkında bir rapor hazırlanmasına karar verdikleri zaman her ülkeden bir iktisatçıyı görevlendirerek, e, bu raporun hazırlanmasına karar verilir. Türkiye'den tercih edilmesin Ali Babacan'da. O iktisadı bilmiyor, gitsin çocuk bezi satsın. Ama ben ekonomistim, ekonomiyi ben biliyorum. İşte burada eğer muhalefet e, kendisinin şu şu şu şu baskılar yanlışlar gitsin anlamında Yeter Söz Milletindir dediğini anlatabilirse avantajlı olur. Sayın Erdoğan'ın işte çocuk bezi satsınlar onun için Yeter Söz Milletindir deyin işte darbeciler, darbe şakşakçılarına yeter söz milletin değil e, izahının çok etkili olabileceği kanaatini diyelim. Ancak nihayet propagandanın teknikleri, kuralları ayrı. Propaganda kitlelere ak olanı, kara, kara olanı, şöyle, üstü, <gülüyor> gibi bir sihirbazlık da içerir. Tabii Sayın sanatı. Erdoğan
0: şöyle bir avantajı kullanıyor burada. E, muhalefetin bir sloganı, bir e, vizyonu. Ve bir politik omurga, yani politik söylem omurgası daha çok daha doğrusu oluşturulmasından bir istifade bu sözler söyleniyor. Tabii, yani tabii. sonuçta muhalefetin ne diyor, muhalefetin sloganı nedir, muhalefet hangi hedefe e, yönelmiş durumda, hangi doğrultuda geliyor, hangi kavramlarla yeni bir e, yönetim, yeni bir e, dönem vaat ediyor, biz şunu bunu bilemiyoruz. Yani bunu e, nedense bu kadar kötü zamanları geçti Türkiye'nin 4,5 seneden fazla zamanı geçti başkanlık sisteminde. Biz bunu göremedik e, ve e, çokça e, bu konuda e, toplantılar vesaire olmasına rağmen daha çok teknik konularda bir metin e, hazırlıkları vesaireler oldu. Dolayısıyla e, propaganda üstünlüğü tamamen Sayın Erdoğan'a bakılmış oldu. Öyle, öyle. Yani tamamen. Tamam, tamam, Dolayısıyla evet. Erdoğan yetersöz milletindir diyebilir. Tek yol devrim diyebilir. Yani <gülüyor> hiç buna... Kim de kim? Yani, onu da dedi. Son olarak öyle dedi. Ha onun da dedi. dedi de, devrimci Devrimciyiz de. dedi. Yani hiç bu hiç, hani ya ne demek tek yol devrimle mi sen diyeceksin? Derim. Yani ne var ki? Kim de, siz ne diyorsunuz? Ya, siz bir şey demek. Diyorsun, onu da derim. Ee, diyebilir. Yani bunlar Sayın Erdoğan'ın sadece bu hani propaganda e, Kutokya'daki sınırsız e, alan kullanımı ile ilgili değil. Aynı zamanda muhalefetin Alan bırakmasıyla da ilgili bir şey bunu diyebilir. E, suçlanamaz yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda suçlanamaz. Yani hangi malzeme işine yarayacaksa oradan yürüyecektir. Çelişkiler tutarsızlıklar zaten epeydir. E, Sayın Erdoğan'a sorulamaz durumda. Yani çelişki tutarsızlık yani ona bakarsanız az önce söylediğiniz e, körfez ülkeleriyle en ağır kavgayı yapıp en hızlı den daha büyük çelişki olur mu? Yani gayet normal bir şekilde ama iyi yapıyor geldi iş en sonunda. Şimdi buradan şuraya geçelim. Yani 14 Mayıs olacağını artık hemen hemen kesinleşmiş gördüğümüz seçim ne olur sorusu şu anda daha anlamlı. Zaten herkesin merak ettiği konu buydu. Ve bu seçime giderken altılı masa bir takım işlerini tamamladı. Bir takım konularda geri kaldı söylediğimiz gibi. Şimdi adayını belirlemek zorunda. Yani Erdoğan'ın seçim takvimine birebir uyma konusundaki kararlılığı değişmedi altılıma saran. Erdoğan nasıl bir plan yaparsa ona uyacaklar. Bunu da şöyle açıkladılar. Yani biz erken adayımızı açıklayıp yıpratmak istemiyoruz vesaire. Ben buna katılmayanlardanım. Yani, yani, o bahaneydi. O yani erkenden yıpranacak bir adayı. edemiyorlardı bir yani, adayı. öyle. Ya, adayın yıpranacaksa zaten seçim konusunda iddianı da zayıflatmış olursun demektir. Ee, Türkiye'nin bu kadar yıprandığı her açıdan ekonomide, sosyal alanında, hukukta, yargıda, eğitimde vesaire dış politika yıprandığı bir alanda Türkiye'de bütün icraat kalemleri muazzam yıpranmışken sen adayın yıpranmasına odaklı olarak aday açıklamıyorsan orada problem var demektir. Problem nitekim şu anda son aylardaki anketlere yansıyor. Onu da bir parça konuşuruz. Şimdi e, muhalefetin e, aday belirleme e, zaruriyeti e, artık seçim takvimi nedeniyle e, bir aday açıklanması e, gereğini ortaya koyuyor. Bir aday açıklanacak. Oradan başlayalım. Ne görüyorsunuz bugün itibariyle? E, tahmininiz nedir? Ve sadece aday açıklanmayacak. Muhalefet açısından dediğimizde Cumhurbaşkanı yardımcıları, bir maket, evet, bir, bir yönetim maketi, bir modeli de açıklanacak.
1: Mustafa Bey, seçim sosyolojisi, siyaset bilimi konusunda bütün araştırmaların gösterdiği bir gerçek var. Bunu altılı masanın liderlerine hitaben söylüyorum. Altı partiye, onların tabanlarına, örgütlerine, meclisteki milletvekillerine hitaben söylüyorum. O kural şu. Kitleler belirsizliğe karşı kötü yönetimi tercih eder. Düşünün bir tarafta ne yapacakları belli olmayan, her kafadan ses çıkan bir seçenek. Öbür tarafta iyi de olsa, kötü de olsa tuttuğunu koparacağı izlenimi veren güçlü bir lider imaj. Kitleler ikincisini o verir. Başka ülkelerden örnek vermek istemiyorum isimlendirme yanlış anlaşılabilir diye. Maddi gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Burada o, o bakımda şey yapmayacağım, bir isimlendirme yapmayacağım. Burada altılı masa maalesef bu önündeki engeli aşamak. Altılı masa dediğimizde bu masanın görüşlerini öncelikli ifade eden ve ben oy verdiğim takdirde öncelikle onun yöneteceğini düşündüğüm bir figür yok. Altılı masa da çok güzel projeler ortaya koydu çok güzel icraat programı ortaya koydular. Bu ayın 30'unda da çok güzel bir yol haritası, bir icraat programı ortaya koyacaklar. Fakat çok iyi bir program yazmak hem seçim kazanmaya yetmez hem de o programı uygulayabilecek bir kadro olduğunu göstermeye yetmez. O bakımdan altılı masa liderleri ağır bir tarihi vebal altındadırlar. Ağır bir ahlaki sorumluluk altındadırlar. Nedir? Bu? Eğer Türkiye'nin iktidar değiştirmesi ülkenin geleceği için gerekli ise ki ben o kanattayım o vakit altı masanın sen ben şu bu falan demeden süratle açıklamaları ve kazanacak olduğunu olduğuna güven veren bir isim etrafında nasıl bir kadronun esas itibariyle ana hatlarıyla nasıl bir kadronun ülkeyi yöneteceğini net olarak. Biraz önce söylediğim belirsizliği tamamen ortadan kaldırılacak. Belirsizlik şüphesini tamamen ortadan kaldıracak bir aday ve çevresindeki ekibi muhakkak açıklamaları lazım. Macaristan'da muhalefet partilerinin aynı şekilde işbirliği yaptığı halde kaybetmelerinin sebeplerinden biri buydu. Macaristan'da artık Macar halkını da bıktırmış olan otoriter lider, popülist otoriter lider, Urba'nın seçimleri kaybedeceğine dair birçok kamuoyu araştırması varken muhalefetin dağınıklık görüntüsü vermesi, orbanın ise e, ya iyi kötü idare eder bari ülkeyi kaosa götürmez görüntüsü vermesi kazanmasına yol açtı. Öbür tarafta bir de önümüzde Müslüman Malezya'nın örneği var. Orada da partiler bir araya geldiler ama Mahathir Muhammed gibi 90 yaşında da olsa ya ülkeyi bu yönetecek. Biz bu adamın Türkiye'yi nasıl yöneteceği hakkında bir kanaatimiz var.
0: Malezya. Dolayısıyla
1: Malezya. dolayısıyla o belirsizlik kim yönetecek, nasıl yönetecek tereddütlerini ortadan kaldıran bir de Merkez Bankası Başkanı dahil ana kadroyu açıklayan bir programla ortaya çıktılar ve kazandılar. Burada altılı masada hiçbir lider şahsi kaprisine kapılmadan mutlaka seçimi kazanacak bir aday ve seçimi kazanacak bir kadroyu ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü e, bu konuda e, kitlelerdeki nasıl yöneteceğiz belirli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Görüntüsünü ortadan kaldıramazlarsa altılı masa liderlerinin hepsi hem seçmenin azarında hem de neler kayba, seçim kaybına sebebiyet verdiyse o noktalarda ağır bir vebal altına girecekler ve e, muhalif milyonların suçlamasına maruz kalacaklar. Sizin yüzünüzden denilecek.
0: Muhakkak yani şu anda 6 lider e, kendi kariyerlerini de oyluyorlar Tabii bir yandan. Yani <gülüyor> bu kadar büyük e, şartlar, olumlu şartlar yani başarısız bir iktidar e, anlamında söylüyorum bunu karşısında seçim kazanamamak yani hiçbir şekilde izah edebilecekleri bir şey olmaz. Ama sonuçta Erdoğan da e, dediğiniz gibi e, toparlanmayı bilen toparlanmış görünüyor şu anda da zaten. Ve e, siyaseti zaten bilen, seçim e, yönetmeyi de bilen bir lider. Ve o da kendi avantajlarını sahaya sürdü. Şimdi e, biraz özetleyelim. Zaman zaman bu programda söylüyoruz, söyleniyor. E, son e, Ağustos ayından itibaren e, iktidarın oyları, iktidar partisinin oyları ve Sayın Erdoğan'ın oylarında bir artış var. Bu e, Sayın e, Erdoğan'ın en kötü atlattığını gösteriyor. Yani muhalefet Erdoğan'a karşı en kötü olduğu anda seçime gitmeyecek. Bilakis şunu diyebiliriz, 5 yıllık iktidar döneminin başkanlık modeli, başkanlık iktidar döneminin belki de en iyi döneminde gidecek. Çünkü iktidarın daha, yani başkanlığa başladığının ilk aylarında itibaren Türkiye krizde. Ekonomik krizde hala devam eden bir krizde. Şimdi o krizi şöyle ya da böyle pansuman tedbirlerde, popülist bir takım hamlelerle, ileride yeni maliyetler üretecek olsa da. Seçimden sonraki 3-5 ay içerisinde bile ağır tamam. ekonomik tablolar. Ne önemi var? Ya Türkiye zaten ekonomik ağır ekonomik tabloları yaşayarak artık bir bağışıklık kazanmış durumda. Böyle olacak olsa da Erdoğan'ın bir şekilde işlere hakim olduğu, işleri yönetmeye başladı. Çünkü bir ara yönetemiyordu. Yani unutmayalım ki Türkiye'de orman yangınlarına su sıkılamıyordu. Yani o kadar sistem neredeyse felç hale gelmişti. Şimdi toparlanıyor. Muhalefet bir anlamda Erdoğan'a işleri toparlaması için büyük bir cömertçe bir süre verdi. Yani ne aday belirledi, ne politika belirledi, ne Erdoğan'ın altından halıyı çekmeye, yani politik söylem anlamında halıyı çekmeye muvaffak olabildi, ne de buna tevessül etti. Şimdi o zamanı muhalefet kaybetti. Ama bu süre zarfında muhalefet iyi bir şey yaptı kendi açısından. Altılı masayı Ayakta tuttu ve altılı masayı sürdürüyor. Yani altı partinin bir arada olması çok değerli bir şey ve Erdoğan'ın şu anda yine aklının bir numaralı aklındaki bir numaralı hedef o masayı dağıtmak. Yani bunu biliyoruz. Yani o da masa dağılmadan Erdoğan da rahat bir seçime gidemeyecek. İşin bir de bu tarafı var. Ama son aylarda Erdoğan'da bir artış var. Muhalefette bir yerinde sayma ve gerileme var. Artı. Ekrem İmamoğlu meselesi de muhalefette bir uyanışa sebep olmuş görünmüyor. Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki anketlerde de şu beklenir değil mi? Yani bu kadar ağır bir hukuk, hukuki hata, antidemokratik bir girişimin cezalandırılması beklenir seçmen tarafından. Öyle değil çünkü muhalefet Ekrem İmamoğlu meselesini doğru okuyup ondan istifade etmek ya da onu politikaya dönüştürme konusunda yeterli olamadı. Ona rağmen Erdoğan yani Ekrem İmamoğlu meselesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nu niye yasaklarla getiriyor? Kendisine karşı kazanma ihtimali olduğunu gördüğü bir adamı diskalifiye, diskalifiye evet. ediyor. Ee, Sayın Erdoğan ve bunlarda... yargıyı
1: kullanmak suretiyle en güçlü rakibini mahkeme kararıyla Taksiyet. tasfiye ediyor. Olay Ama budur.
0: normalde bunun büyük infial ve sandık anketlere yansıması gerekirken şu anda yansımış durumdaydı. Çünkü muhalefet yani altılı masa e, tam olarak bunun altını çizmedi altılması hala kendi evrak hiçbirisi Meral Akşener'in sahip kadar evet, sahip çıktı. Evet evet Meral Akşener'e kızıyorlardı ama şu anda Akşener'in haklı, haklı olduğu oldu, görüldü. Çıktı. Görüldü. Yani o aslında Erdoğan'ın hamlesine daha yüksek bir hamleyle cevap verme imkanıydı. O hamle e, orada e, yeterince değerli siyasi bir şey dönüştürülemedi. Şimdi e, bu tablo da e, evet Erdoğan bir takım avantajlar elde etmiş durumda. Muhalefetin tek avantajı masayı bir arada tutması ve yol haritası konusunda Altı partinin anlaşması da değerli bir şey. varsa varsayıyoruz artık yani tam olarak ay sonunda çıkacak. ama e, muhalefetin artısı da bu. Şimdi muhalefetin artık koyabileceği ne var? Yani Erdoğan'ın artık koyabileceği şeyleri biliyoruz. Yeni popülist bir takım hamleler olabilir. E, başörtüsü anayasa oylamasını kullanabilir, kullanacak zaten. Şiddetli bir referanduma götürme arzusu var orada görüyorum. Yani iktidara yakın yazarları da var bu referanduma gitmeli diyorlar. Yani 400 olsa bile onu demek istiyor ama 400 olduktan sonra gidemez. Gidemez. Onu götürmesi yanlış, ters tepebilir ama muhalefetin tek artısı ne şu anda? Sizin de az önce diğer ülkelere örnek verdiğiniz şekliyle bir aday belirleyecek. Adayın yanına yardımcılarını koyacak. Onun etrafına belirli kurumların başına getirecek işleri koyacak. Hı. Yani ben ülke, ülkeyi yönetmeye hazırım ve donanımlıyım ve kadromda bu diyecek Yani şu anda muhalefetin bu Erdoğan'ın son aylardaki anket ve kamuoyu araştırmalarındaki geri dönüşüne karşı verebileceği tek cevap hattı burası.
1: Evet. Şimdi Mustafa evet. Bey biraz önce başarısızlıktan bahsettiniz. Ee, Sayın Nurettin Nebati'nin ben Sayın Nurettin Nebati'yi son derece ciddiye alıyorum ve çok dürüst konuşuyor. Söylediği bir şey var. 2023 hedeflerine ulaşıyoruz 12 bin doları aşacağız. 2023'te bugünkü iktidar, Türkiye'de fert başına milli gelirin 12 bin doları aşmayı hedefe ulaşmak olarak, başarı olarak gösteriyor. Bunun bir sebebi bu kur korumalı mevduatla falan TL'nin güçlendirilmiş olması, onu bir kenara bırakıyorum. Ama 2011 yılında bu iktidar 2023 yılında 25 bin dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşacağını vaat etmişti. Bu vaati tutamayanın ötesinde bir olay. 2011 yılında Avrupa Birliği ile, piyasa ekonomisi ile, liberal politikalarla 10 yıl içerisinde 25 bin dolara ulaşma hedefi düşünülebiliyordu.
0: 25 olmazdı da 20 olurdu. Çok büyük gelişmeydi. Ee, bir, halbuki, izin verin bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hep söylüyorum tekrar tam söyleme zamanı geldi. 25 olmaz 20 olurdu. Şu anda bütün dış faktörlerdeki olumsuzluğa rağmen hükümet yanlış politikalara sapmasaydı sabah 9 akşam 5 memur gibi çalışsaydı yine de, yet, 17, yine de bugün yine de bugün 17 18 bin dolar rahat olurdu yani. Olacak. O gidişat onu gösteriyordu. O gidişatı bozdular. Ha. O 12.000 dolara düştü. Bu şu anda 10 bin doların altında. Hedef, Hedef 12.000 dolar. Tabii altında. çıkarsa
1: orada ha. o orada dolar hesabı falan yani ya, çok. Dolara, dolara, hayatını, evet. O ayrıntılara girmeyelim. İkinci olarak söylemek istediğim şu. Hükümet Türkiye'yi düşünülebilir 25 bin dolardan 12 bin doları ideal sayan bir seviyeye düşünün politikaların hiçbirisinden vazgeçmiş gözükmüyor. Mü? Avrupa Birliği politikaları, piyasa ekonomisi, Merkez Bankası bağımsızlığı, faizin piyasada serbest olarak belirlenmesi, Türkiye'yi ve dünyada bütün başarılı ekonomileri yükselten temeller bunlar. Hükümet bu dört konunun dördünde de 10 yıldır yaptığı hatada da ısrarlı. Sayın Erdoğan ne diyor? Lider geri adım atmaz.
0: İnadına işte
1: Kanada İstanbul yapacağız. Bu zihniyet. İşte seçim sonuçlarında muhalefet başarısızlığa uğrarsa Türkiye bu yolda devam edecek bir daha önemlisi. Bugün piyasada görülen kısmi refahın işte bu para basma falan gibi popülist sebeplerinden başka bir faktörü daha var. İktisatçılar söylüyorlar. Rusya kendisine ödeyeceğimiz yaklaşık 20 milyar dolar civarında ifade edilen doğal gaz parasını almak erteledi. Bu bir tür e, Türkiye ile ilişkilerini iyi tutmak, Türkiye'nin NATO'dan, Batı'dan e, uzaklaşmasına destek vermek falan şeklinde Rusya stratejisi açısından önemli. aynı zamanda bu seçim desteği. Fakat şu var, önümüzdeki yıl Rusya'ya bugün almadığı 20 milyar doları Putin isteyeceği gibi Gelecek sene kullanacağımız 20 milyar doları da 40 milyar dolar isteyecek.
0: Hadi Abi kalkın üst, bakalım. Seçimden sonrasını diyorsunuz. Seçim kazandıktan sonra bakarız. Yani bu kadar badireden çıktıktan sonra oradan da çıkarız. Yani zaten Türkiye'nin e, problemi e, günü birlik yaşamak, günü kurtarmak, pansuman tedbirler olmasaydı ekonomimiz bu halde olur mu? Biz bugün ekonomiyi böyle konuşur muyduk? Yani Türkiye... 12 bin doları bir başarılı hedef olarak konuşur muydu? 12 bin dolar nedir? Dünya milli gelir ortalamasının bile altında. Tabii, tabii. Yani dünyada tabii. bütün ülkelerin gelirlerini ikiye bölün yani toplayın. Milli ortalamasının ortalamasını ik- altında. Yani dünyanın e, şeyinde e, ikinci grubuna düşme, düşmeyi bunu da bir başarılı olarak sunmayı e, biz konuşur muyduk bugün? Yani ekonomimizde böyle bir yanlışlar zinciriyle müdahale edilmemiş olsaydı. Şimdi e, seçim zamanı ee, ve hani Türkiye'nin bugün seçim dönemi zaten geriye doğru atla, yapılan birçok hamlenin seçimden sonraki maliyetini biliyoruz. Aşikar bu. Yani sadece kur korumalı mevduat, kur korumayan mevduat başlı başlı bir maliyet. Öte bütçe, yandan, açıkları, bütçe açıkları, emisyon. E, yüksek faiz yani yüksek faiz, yanlış harcamalar yüksek faiz, tarihi faiz bütçeleri, faiz e, ödeme rekorları kılıyoruz. Türkiye'nin dış borçlanması en yüksek seviyelerde, dünyanın en pahalı borçlanan ülkesiyiz. Öte yandan enflasyona Gelir dayanmıyor, Enfla, asgari ücret artıyor. iki ay sonra düşünün ki yani şu anda yüksek bir artış yapıldı asgari ücrete. E, ve bunun e, Haziran'a gitmesinin mümkün olmadığını iktidar gördüğü için Mayıs'ta seçim kararı alıyor. yani Haziran'da kötü durum ortaya belli. çıkacak. Çünkü ya. Haziran'da enflasyon patlayacak o aşikar yani. Bayram seyran meselesi değil bu yani tersi olsaydı ertelenir miydi seçim? Yani düşünün ki bu politikalar Haziran'da en mükemmel sonucu verecek olsaydı Hayır, şey yani değil. Mayıs'a alınır mıydı seçim? Yani, yani, bu aşikar evet. şimdi e, burada artık e, biraz Orta Doğu usulü biraz e, eski e, kafa siyaset gibi her ne derseniz deyin bir seçim e, süreci konuşuyoruz. Yani o yüzden de e, ekonomide, hukukta, yargıda, dış politikada doğruların konuşmanın zamanı değil. Yani onları konuşanlar, onları konuşurken iktidar at, alıp, atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. E, hatta bir parça da geçti. E, buna bakmak gerekir. Şimdi e, tam onda burada e, Altılı Masa'nın e, siyasal dinamizminin eksikliğini ve hamle üstünlüğünün e, zayıflığını görüyoruz. Yani problem de şu anda o. Yani böyle bir tabloda... Ee, bir sene önce yani iktidar, muhalefetin neredeyse kesin kazandığını görünen bir seçim şu anda belirsiz kim kazanacak Aynen. acaba foto kalabilir miydi? Ee, belli ki burada muhalefetin büyük bir şeyi var. Zaafı ya cömertliği var. var ya zaafı var ya hepsi birden. Şöyle
1: ee, bunu... e, özetlenebilir doğru politikalar ve Türkiye'yi düze çıkaracak dünya e, dünyaca saygı görecek kadrolar muhalefette fakat etkin propaganda gücü ve karizmatik liderlik
0: iktidarda. İktidarda. Halk hangisini seçeceğine evet. bakalım. Peki Erdoğan 14 Mayıs'ta olduğunu anladığımız seçime giderken meclisi fesedebilir mi? Siz hukukçu olarak söyleyin. Bu konuda, da bir tartışma konusu. Evet. E, Feshetmesinin sonuçları ne olur?
1: Şu anda e, internet gazetesinde e, internette karar gazetesinin e, portalına girenler görecekler. Sayın Erdoğan'ın 2000 17 yılında CNN Türk'te yaptığı sarih bir konuşma var. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığın meclisi fesih yetkisi yok diyor. Buradaki fesih tartışılabilir. Seçimleri yenilemek fesih midir, değil midir? Ee, o hukuki tartışmaya girmiyor. Ama Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan devam ediyor. Cumhurbaşkanlığın seçimleri yenileme yetkisi de yok diyor. Hımm. Şu anda e, lütfen e, internete e, girerek e, Karar e, Gazetesi'nin e, portalında, e, sitesinde Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasını kendi sesinden dinleyebilirsiniz. Ben işte haber aşağı inmeden önce haber gördüm. Var. Evet, aşağı inmeden önce gördüm.
0: Yani oradan fesih
1: yetkisi Hatta yok. Hatta arkadaşlarımız hazırlayabilirlerse rejide, e, şu anda internet sitemizde yani, var Karar Gazetesi. Yani fesih
0: yetkisi gazet. de yok. Fesihler yenileme
1: yetkisi de yok diyor. Hmm. Çünkü fesih bu aslında fesih yetkisidir. Meclisin fes etmek demek Tabii. seçimlere götürmek Tabii. demektir zaten. Bu meclis yok fesih fonksiyon... miydi? Hmm. O tartışmaya girmiyor. Cumhurbaşkanı sadece fesih yetkisi yok demekle kalmıyor. Meclis seçimlerini yenileme yetkisi de yok diyor. Hmm. O gün Cumhurbaşkanına aşırı yetiler veriliyor endişesini gidermek için nasıl aşırı yetki diyorsun Cumhurbaşkanının meclisi fesih? seçimleri yenileme yetkisi bile yok diye konuşan Sayın Erdoğan bugün meclisi yenileme yetkisi var diye konuşuyor. Hmm. Bu prensiplerden ziyade biraz öncesiz söylediğiniz Günün gereklerine göre Peki propaganda. var mı yok mu? Hukuki olarak ben hukukçu olarak burada konuşuyorum. Bu yetkisi var. Var. Yani evet. o
0: gün cumhurbaşkanı propaganda açısından hatalı bir cümle kullanmış. Şimdi ayağına, ayağına dolanıyor.
1: Buradan şu çıkıyor mesela Yeri geliyor diyorsunuz ki faiz hayatın gerçeği. Partiyi kurarken programından yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki IMF ile ve Dünya Bankası ile ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Yeri geliyor diyorsunuz ki Avrupa Birliği e, süreci Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin en büyük medeniyet projesidir. Bu sözlerin hepsinin altında Sayın Erdoğan imzası var. Sonra yeri geliyor oy kazanmak için Avrupa Birliği'ne Haçlı İttifakı diyorsunuz. Faize hepimiz biliyoruz yani işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Ki tamamen yanlış olduğu Türkiye laboratuvarıyla Görüldü. bir kere daha ortaya çıktı. Hangisine ne diyeceksiniz? İşte bu güvensizlik. Bugün bu politikayı izlerken yarın ne yapacak politikasının belirsizliği, Türkiye'nin güvenilir orta vadeli programlar hazırlamasını engelliyor. Hatta Türkiye'nin meclisten kanunlaştırarak çıkardığı, 5 yıllık kalkınma planlarını güveni azaltıyor. Güven azaltınca da siz Londra'daki bir yatırımcısınız, New York'taki bir yatırımcısınız, Berlin'deki Paris'teki bir yatırımcısınız. Türkiye'ye gelmiyorsunuz. Ondan evet. sonra da Sayın Nebati ne diyor? Aman Türkiye'ye gelin yatırım yapın, Cumhurbaşkanımıza güvenin. güvenin Bakın, evet. Kanunlar, kurallar, istikrarlı politikalara güvenmek yerine Cumhurbaşkanı'nın şahsını evet. güvenin. Şahsını güvenin. Ama Cumhurbaşkanı dün faizi hayatın gerçeği diyordu. Bugün nas var, sana ne, bana ne düşer diyor.
0: Evet, Sayın Erdoğan e, meclisi seçime götürebilir. Yani bu yetkisi olduğunu kabul ediyoruz. Yani kendi, evet. onun dediğine bakmayalım.
1: Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi e, demokratik bir başkanlık e, sistemi değil. E, ama bütün yetkiler Erdoğan'a verilmek üzere hazırlanmış bir sistem olduğu için... Cumhurbaşkanı şu tarihte seçimler yapmak üzere meclisi feshediyorum. Hatta meclisi yenilemeye karar verdim e bile diyebilir. Anay- Bugünkü anayasada bu yetkisi var.
0: Dolayısıyla yapacağı Şunu da
1: bu. Şunu belirteyim. Sözünüzü kestim özür dilerim. 1924 anayasası hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman Atatürk değil Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla o zamanki Meclis Anayasa Komisyonu başında Yunus Nadi Bey var bir teklif hazırlıyorlar anayasa teklifi. Reisi Cumhur hem hükümetin hem meclisin başkanıdır. Meclisi fesedebilir diye. O zamanki meclis Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisini reddetti. Bu 1924 meclisi, tek partili meclis. Bütün adaylarını tek tek Mustafa Kemal Paşa'nın yazarak hepsini milletvekili yaptığı bir mecliste meşrutiyet tin demokratik geleneğiyle ve birinci meclisteki şanlı, şerefli Türkiye'yi kurtaran birinci meclisteki çoğulcu havanın etkisiyle Mustafa Kemal Paşa'nın meclisi fes etme yetkisini o meclis reddetmiş. Hazır mı? Ama bugünkü meclisteki AKP çoğunluğu MHP'nin de desteğiyle reisi cumhur'a meclisi fesh yetkisini verdik.
0: Ama Erdoğan öyle düşünmüyor ki o videoyu izleyelim şimdi.
2: bey Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok. Bak, saf tipler var. Televizyonlara çıkıyorlar. Bazıları sosyal medyada. Diyor ki, Cumhurbaşkanı diyor burada fesih yetkisiyle güçlendiriliyor. Fesih yetkisi kullanacak diyor. Cumhurbaşkanının burada böyle yok. bir yetkisi yok. Yalan. Bir kere yanlış anlaşılan bir şey o zaman düzelt, düzeltiyorsunuz bu şekilde. Tabii, bu şimdi, yanlış bilinen bir şey. Bakın, şimdi o dönem tabii geçmişte kaldı. Bu dönemde böyle bir şey söz konusu olmuyor. Bu yeni düzenlemeyle beraber Cumhurbaşkanı böyle bir fesih yetkisine sahip olmadığı gibi eğer ülke bir erken seçime gitme durumundaysa erken seçime gitme kararını parlamento alır. Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Bunu ancak Sesi kesildi. Sesi Burası...
0: kesmeyin. Sesini, asıl Esas o, Asıl o cümle cümle oraydı, yani. Orayı izleyicilerimiz Oraya dinlesini... tekrar dönün Tabii asıl lafı. Açıkça söylüyor. Ben evet deyince ki, öyle anladılar galiba. Orayı tekrar şey yapalım. Evet, şimdi orada e, Sayın Erdoğan diyor ki e, fesih yetkisi yok. Seçime gitme kararını da meclis alır Müslüman diyor.
1: Üstüme Bey siz ekonomiyi benden iyi biliyorsunuz.
0: Estağfurullah.
1: Diyelim estağfurullah. ki Londra'da 20 milyar dolar, 30 milyar dolar e, fonu Yöneten bir yatırımcısınız.
0: Türkiye mi yatırım yaparsınız, Çin mi yatırım yaparsınız? Galiba veriyorlar tekrar. Veriyorlar. Verelim. Çine yapıyorlar zaten. Çinde Çin'e çünkü yapıyoruz. bir demokrasi var. Tam bunları demokratik anlamda demokratik harflerle öncül ediyor. Neyse arkadaşlar.
1: Fukuyama'nın son çıkan kitabında bir tespit var, bir cümleyle özetleyeceğim. Böyle referansa bulmak bana heyecan verdi, için söyleyeceğim. Fukuyama son çıkan kitabında dünya düzeninin çöküşü diye çevirebileceğimiz kitabında diyor ki, Çin bir komünist diktatörlüktür. Demokrasi yoktur, özgürlükler yoktur. Fakat Çin'de kurallar
0: ve kurallar, kurallar vardır. Evet.
1: Orta Doğu'da ise diyor, özgürlük şu bu falan, demokrasi falan olmadığı gibi, Kurallar ve kurumlar da yoktur. Baştaki ne derse o oldu. İşte onun için Orta Doğu'ya yabancı sermaye gelmiyor. Çin'e gidiyor.
0: Evet. E-
1: Bizim de yurt dışından bu yatırım eksiğimizi, sermaye birikim eksiğimizi telafi etmek için Sayın Erdoğan'ın da canla başla çalıştığı dışarıdan yatırım
0: getirme olmuyor işte. Yani canla başlı çalışkan emin değilim artık. Türkiye'nin yabancı... Net... Yok, kaç defa Londra'ya gitti, kaç defa sermaye yaptı, Amerikan şirketlerini umutsuz, Beştepe'de umutsuz, ağırladı. Umutsuz turlardı onlar çünkü onu yaparken gereğini yapman gerektiğini Aynen. bilecek kadar Erdoğan tecrübesi var. Türkiye'nin şu an net yabancı sermayesi de, net yabancı sermaye girişi de. Çıkışı var evet. Tek yabancı sermaye girişi konut satarak vatandaşlık vererek elde ettiği dövizler. Ee, o da bir başka problem. O yabancılara konut e, verme iştahı içeride konut fiyatlarını artırıyor. Yerlilerin konut maliyetlerini artırıyor. Evet. O da ayrı bir dert. Kira ve e, satış fiyatlarını artırıyor. Evet. Geldik mi videoya tekrar? Olmuyorsa başka bir konuya geçelim. Veriyorlar. Evet. Yani
2: Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Bunu ancak meclisle Burada bunu yapma şeyi var. Erken seçimle ilgili. Bunun da oranları var tabii.
1: Açıkça
0: söylüyorum. Evet.
2: Cumhurbaşkanının
1: meclisi erken
2: seçimi götürme
1: yetkisi yok. Ama yanlış biliyordu Sayın Aldık Erdoğan.
0: var. Aldık var evet. Yani o sırada anayasa referandumunu geçirmek için ya Cumhurbaşkanı'da böyle yetki yok. Evet. Dert etmeyin mesajı vermek için. Aslında olan şeyi tersine söylemiş Sayın Erdoğan. Bugün o yetkisini kullanma durumunda ve kullanacak başka yolu yok. Yani Mayıs ayında seçim yapabilmenin tek yolu Sayın Erdoğan meclisi feshederek erken seçime gitmesi. E, ve bunu kullanacağını düşünüyoruz şu anda. Bey,
1: en çok üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Bir hukukçu olarak söylüyorum. Bir de bir biraz tarih okumuş bir gazeteci olarak söylüyorum. Türkiye'nin en mühim problemi, günden beri ve bugün ağırlaşmış en büyük problemi kurumlar ve kurallar konusundaki zaafıdır hep e, böyle e, karizmatik liderlerin kararlarıyla e, yönetilmeye alışan, o bakımdan kurumların ve kuralların güçlenemediği, kitlelerin de illa bir karizmatik lider seçmek kültürü içerisinde, da saltanattan bulunduğu bir ülke, eğer bu zaafımız olmasaydı biz niye Güney Kore olamazdık? Ben hukuk fakültesinin birinci sınıfındayken, e, rahmetli profesör Yüksel Ülken'de. E, bu hocamı büyük bir saygı ilanıyorum. Erken yaşta vefat etti. Çok değerli bir ikizat hocasıydı. Onun 20. yüzyılda Dünya Ekonomisi kitabını okudum. Ben o kitabı hala hem bir hatıra olarak, hem bir referans kaynağı olarak e, muhafaza ediyorum. Orada diyordu ki 1965 yılında Güney Kore'de fert başına milli gelir 61 dolar. Türkiye'de milli gelir 121 dolar. Bugün Bert başına milli gelir. Diyelim ki 10 bin dolar. Güney Kore'de 35 bin dolar.
0: Ve Güney Kore'nin sayısız dünya markası var. Niye diye bunu bir düşünelim. Tabii, tabii. Yani
1: sağcılar iktidara geldi. Solcular iktidara geldi. Türkiye'de askerler iktidara geldi. Denemediğimiz şey kalmadı. Padişahlık, halifelik o zaman Avrupa'nın gerisinde kaldık. Şimdi de zaten Avrupa'nın gerisinde. Güney Kore'nin gerisinde kaldık. Ya Bir düşünelim. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Yurt dışına gideceksek bu pasaport bizim. Bu pasaport bizim. Bu ekmek, bu bahçe, bu tarla, bu gıda bizim, bu çocuklar bizim. Bir düşünelim, Güney Kore'nin yaptığını niye yapamadın? Tabii. İşte şimdi, bunun temelinde rasyonalizasyonla kurumlar ve kurallar problemi.
0: E, şimdi e, Mingayrı Haddin sizlere transferince verince, ben de e, Şevket Pamuk'un Türkiye'nin 200 yıllık iktisat tarihi girişinde e, Aslında Aa, çok, çok güzel. sarsıcı bir tespit ve cümle var. 200 yıldır diyor Türkiye, de kişi başına gelir hep dünya ortalaması civarında oldu diyor. Vasat. Yani bin, 1823, 1923, 2023, 200 yıldır. Yani e, monarşi var, meşrutiyet var, tek parti rejimi var, çok partiler var, arada darbeler var. Abdülhamit var, Atatürk var, var Menderes var, var. Abdülaziz var, Abdülhamit var, Atatürk var, Menderes var, İnönü var, Özal var, Erdoğan var. Şimdi toplam kalitemiz açısından bir tespit cümle bu. Yani biz 200 yıldır hep dünya ortalamasının civarında olmuş Ve 200 yıldır diyor Türkiye hep dünyada uygulanan moda olan ekonomik programları uygulaya gelmiştir diyor. Bu sayede birçok ülke kalkınabilirken Türkiye kalkınamadı vesaire. Aslında bir yandan da kaderimiz yani şimdi gündelik siyaset çok kaderi değişen. itiraz ediyor. Ya tabi itiraz kaderimiz derken gerçeğimiz diyelim. <gülüyor> gerçeğimiz, kapasitemiz, toplumsal e, kalitemiz, kabiliyetimiz e, vesairemiz vesairemiz. Yani bir yandan da böyle bir gerçeklik etrafında dönen tarihimiz var. Atıp tutuyoruz dünya bizden sorulur bilmem ne yapar adamı biz fena yaparız diyoruz da Almanlar bizi yani ürettiğimiz refah insanımıza 200 yıldır 200 25 8 kuşak ediyor değil mi? 8 kuşaktır evet. insanımıza verdiğimiz yüksek hayat standardının atıp tutmakla hiçbir alakası olmadığını görüyoruz. Şimdi de öyle şu anda ha Türkiye mesela Erdoğan hükümetlerinin ilk 10 yılında bunu aştı şimdi ortalamasının üzerine çıktı. Ha, neyle açtı diye ha, sormak. Yani. İşte neyle açtığını sorduğun zaman e, eski Türk, yani Erdoğan döneminde olsa bir eski Türk özlemcisi oluyorsun vesaire. Şimdi bunu konuşmak şimdi bu seçimde çok duyacağız bunu. Yani vesayetçiler, darbe özlemcileri, dış güçlerin maşaları, canları çocukları falan bir sürü söylem duyacağız. İşte darbe şakşakçılarına karşı yetersiz ne? milletin diyor yani. Aslında böyle bir gerçeğimiz var. Yani bu gerçeğin e, tartışmanın yeri şunda bir program değil ama Böyle de bir e, tarihsel bir şey içerisindeyiz. Evet. E, sürecin bir parçasıyız. Bunu da bilelim. Yani ikinci, üçüncü yüzyıla giriyoruz artık. Şevket Pamuk kitabını yenilediği zaman Allah özünü beversin. versin. E, üçüncü yüzyılda kim bilir, yani üçüncü yüzyılın başında kim bilir ne der. Ama 200 e, yıldır böyleyiz. Yani 200 yıldır aslında çok, bir şey, bir cendere yıkıramadık. Çok iyi hatırlattınız.
1: E, Şevket Pamuk dünyada referans gösterilen e, dünya üniversitelerinde ders vermeye davet edilen çok saygın bir Evet. İktisat tarihçisi. Evet. Aynı zamanda ekonomi sadece tarihini yazan birisi değil. Bilgisayarda para trendlerinin grafiklerini çıkaran, Osmanlı dönemindeki para trendlerinin grafiklerini çıkaran, kitabına koyan çok değerli bir iktisatçı. Onun İş Bankası yayınlarından çıkmış olan Türkiye'nin 200 yıllık iktisat tarihi kitabını lütfen not alın ve mutlaka okuyun. Şevket evet, Pamuk, tabii. Türkiye İş Bankası yayınları. Türkiye'nin 200 yıllık iltisat tarihi. Lütfen okuyun. Evet. Yani biraz böyle duygularımızla, sevdalarımızla, öfkelerimizle değil,
0: okuyarak zihnimize yerleştirdiğimiz bilgilerle düşünün. Bir de neye göre başarı, neye göre başarısızdan evet. anlamak yani istiyorsan bakan. başka bir şeye bakman gerekir. Yani bu şu anda böyle. Türkiye'nin ne diyoruz? Geçmişte Türkiye'nin başına bir şey geldi. İşte 15 Temmuz oldu. Hakikaten. işte pandemi oldu, savaş oldu. Aynı zamanda bir sürü fırsatlar da oldu. Yani, tabii, tabii. Yani... Pandemi ve savaş bütün ülkeler için geçerli. Yani onlar bir takım bedel ediyorlar. Birçok ülke de bundan yararlanıyor. Yani bir sürü başka fırsat oldu. AK Parti iktidara geldi. Dünyadaki dolaşım 1 trilyon dolardı. Para dolaşımı. Şimdi 8 trilyon dolara, 9 trilyon dolara çıktı. Para mı? Yani Erdoğan bundan yararlanamak suç olmuyor. Bir takım uluslararası problemler. Efendim
1: Boğaz Köypüsü iki taneydi. Bak üç tane yaptı. <gülüyor> İstanbul Atatürk Havalimanı ne kadar işte küçük düşüydü buydu ki çok tartışmalı. Yanlış bu ifade. Ama koskoca bir İstanbul havalimanı yaptık. Ama dediğiniz gibi dünya nereden nereye geldi? Şu neye göre önemli. yapıyoruz? Neye göre? 1 trilyon dolardı dediniz. AK Parti'nin... 800 milyar dolardı. 800 tabii. milyar dolardı. O zaman Türkiye'ye Sayın Erdoğan'ın verdiği rakam 120 milyar dolar Türkiye'ye yatırım sermayesi geldi.
0: 220 milyar dolar. İlk 15 220, milyar tamam. milyar 220, dolar. 220
1: milyar dolar. 1 trilyon, yuvarlak hesap söyleyelim, 1 trilyon içerisinden biz o zamanki doğru politikalarla 220 milyar dolar yatırım geliyoruz. Tabii yatırım yıllara sarıyor, Her yılı
0: bir trilyon Toplam sayılıyor. yıl olarak söylüyorum.
1: Bugün 8 trilyon dolar dünyada dolaşan paralar yatırım gidecek ve eksideyiz. Yatırım kaybediyoruz. Gelmiş olan gidiyor. Evet. E, ondan sonra işte Malazgirtler, Çangınçı, Zaferler, şunlar
0: bunlar. Su vaktimiz azalıyor tabii. Şşş. E... Erdoğan'la da Davutoğlu. Evet Erdoğan'la Şimdi Davut Sayın Erdoğan dün grup toplantısında hem Davutoğlu'na hem diğer liderlere de hem de Babacan'a falan da etti ama en çok sansasyon Davutoğlu işinde koptu. Bir arkadaşımla beraber dinliyorduk dedi ki ben dedi Sayın Erdoğan'ın dedi şehir üniversitesini kapatmasını unutturmak isteyeceğini, hatırlatmak istemeyeceğini zannediyordum ve bilakis bundan yeniden bir e, siyasi fayda peşinde koşup şok, şok oldum dedi. Yani böyle bir hata yapmışsanız ki büyük bir hataydı bir üniversiteyi kapatmak yani. Sudan bahanelerle kapatmak. Kapatıldı Şehir Üniversitesi. Türkiye'nin en değerli okullarından bir tanesi. En değerli üniversitelerinden bir İyi gibi. hocaların olduğu bir yerde. Hızla büyümüş, marka olmuş bir yerde. Orayı bir kalemde kapattılar. E, bunu unutturmasını beklerdim diyor. Bilakis döndü ve bundan yeniden övündü. Yani burada yolsuzluklar falan filan yapıldı dedi. Davutoğlu'dan cevap verdi. Siz devam edin. Şimdi Şehir Üniversitesi
1: deyince şunu muhakkak hatırlatmak isterim. Türkiye'nin dünyada yüz akı olan Sosyolog Şerif Mardin'in son ders verdiği üniversite şehir üniversitesi. Şerif Mardin'in ders verdiği bir üniversiteyi kapatmak bu iktidar için yeterli, ayıptır. İkincisi, bu iktidarın haklı olarak Cumhurbaşkanlığı Kemal Karpat'ın kütüpharisini başladı. Oraya geleceğim. Mehmet Genç, dünyada hakikaten Türkiye İktisat Tarihi denince akla gelen birkaç isimden biri. Mehmet Genç'in Son olarak ders verdiği üniversite Türkiye Şehir Üniversitesi'ydi. Deniz Akarlı, tanzimattan sonraki Türk tarihi konusunda en ciddi araştırmaları yapan ve yazıları dünya literatürüne geçen, bulduğu belgeler dünya literatürüne geçen saygın bir tarihçinin son ders verdiği yer İstanbul Şehir Üniversitesi'ydi. Kemal Karpat'ın, Kemal Karpat gibi Amerikan üniversitelerinde ders veren, dünya üniversitelerinde ders vermesi için davet edilen muhterem bir hocamızın bütün belgelerini ve kitaplığını bağışladı üniversite şehir üniversitesi kapattınız mı ne yapabilirdiniz madem mülkiyet devri konusunda tahsis devir konusunda tartışma var biliyorsunuz teknik ayrıntıya girmeyeceğim şehir üniversitesi teklifte bulundu bunu bir ödeme planına bağlayalım ücretim, onu bile gibi. reddettiler. Herkes Herkese yap- yaptığınız gibi, gibi, şirketlere yaptığınız gibi, şirketlere yaptığınız e, borcun yapılandırılarak ödenmesini şehir üniversitesine
0: yapmadınız. Şimdi e, sayılardan buradan hareketle Davutoğlu'nun yolsuzluk kitabında bulunuyor. Yani evet Davutoğlu'nu biz de eleştiriyoruz zaman zaman eleştirilmek zorunda liderler politikası. Herhalde söylenemeyecek tek şey varsa yolsuzluk ve bu konulardaki hassasiyettir. Yani e, hayatın... Davutoğlu'nun başbakanlıktan uzaklaştırılmasının evet, sebebi evet. yolsuzlukla
1: mücadeleye kalkması. Evet Yani
0: mal beyanları talebi oldu e, ve bunun etik kurul oluşturdu. Kendi partisi içinde bir şeyler yaptı ve sen böyle gidersen il, ilçe başkanı bulunmaz parti diye mukabele gördü. Yani en hassas olduğu konudan e, Erdoğan dediğiniz gibi propaganda üstünlüğüne de belki güvenerek hücuma e, ediyor. Erdo... E, Davutoğlu'na bir cevap verdi gel yüzleşelim. Oturalım, konuşalım madem imzanı için. Ve Sayın gibi,
1: Erdoğan'ın Davutoğlu'nu usulsüzlükle, yolsuzlukla suçlayan bu konuşmasını, Türkiye'de bütün kanallar yayınladı değil mi? Davutoğlu'nun konuşmasını <gülüyor> sadece sosyal medyada.
0: Propaganda, propaganda üstünlüğü bu işte. Evet. Umarız yani seçime girilmeden, aslında girildi de, o şu anda oluşan bu sert atmosfer, Seçim döneminde tahmin edilebilir bir seviyede kalır. Yani bu, bunlar çok ağır ithamlar. Yani Babacan'a, Akşener'e, özellikle Davutoğlu'na çok ağır. Yani bunun tabii ne olduğunu biliyoruz artık. Yani altılı masanın dağılmak, dağılması gerekiyor. Yani Erdoğan bir takım anketlerde geri dönüşü var. Daha moralli, daha özgüvenli bu yüzüne de yansıyor. Ama hala kaybedebilir. Altılı masanın dağılması lazım. Yani daha önce konuşmuştuk burada. Yani asker ücreti 10 kat arttırmaktan çok daha değerli. Altı masayı da Erdoğan için bir numaralı seçim yatırımı. Bunu bununla muvaffak olmak üzere. O yüzden işte Saadet Partisi'ne rahmetli olsam bir zamanında çengel attı. Akşenere tekliflerde bulundu. Yani deniyor şansını. Şimdi bir şekilde şeyin masanın yeni partilerine, yeni kurulan partilere salvolar yapıyor. Bu şeyi devam edecek. Ee, Sayın Erdoğan'ın bu girişimleri devam edecek. Vallahi Erdoğan maalesef ilk 10 yılda değil ama
1: sonraki 10 yılda sürekli kutuplaşmayı ve gerginliği tırmandırarak bir siyaset yürütüyor. Ve Erdoğan'ın meşhur sözü. Görüyor musunuz kimler kimlerle beraber? Niye olmasın? Türkiye iki düşman ordudan meydana gelmiş bir ülke değil ki. Aksine Türkiye'de mahalleler, gruplar, ideolojik eğilimler, siyasi partiler arasında bir geçişkenlik olmadı, bir ortak değerler sistemi olmadı. İşte Almanya bunun örneğini görüyoruz. Ee, bütün Batılı demokrasilerde var. Sosyal demokratlar geliyor, muhafazakarlar geliyor, muhafazakarlar geliyor, sosyal demokratlar. Ya beraber koalisyon kuruyorlar. Ya, var ya? onu söyleyecektim. Nasıl? Merkel döneminde Merkel gibi bir muhafazakarın başkanlığı altında sosyal demokratlardan koalisyon kuruldu hiçbir iş aksamadan devam etti. Ama biz kimler kimlerle beraber, elbette kimler kimlerle beraber olacak. Eğer biz bir millet, biz bir nation, biz bir ulus isek elbette şu, şu, şu, şu gruplar dün kavga ettikleri halde bugün bir araya girebilecekler. Keşke, Keşke,
0: kimler Keşke daha fazla Keşke daha fazla kimler kimlerle beraber olsun. Keşke daha fazla olsa. Gayet tabii. Peki, e, burada bitirelim tabi e, Sesim sürecinde çok konuşma e, imkanı, fırsatı olacak. gerekli de olacak. Bu e, Belki haftaya ya da önümüzdeki bu ay sonunda şeyi göreceğiz. Yani altılı masanın sülüeti biraz daha netleşmiş olacak. Evet. Hemen akabinde adayının da belli olması beklentisi var. Yani bu artık altılı masadan ziyade Türkiye'nin bir ihtiyacı. Çünkü aday olmadan aslında gerçek seçimi konuşamıyoruz. Anketleri, eğilimleri konuşamıyoruz. Taşlar yerine oturmuyor. Umarız bu tempoda o tarafta artar. Tamam. Ee, i̇yi günler, iyi haftalar diyoruz. Evet,
1: ben de iyi günler, iyi haftalar diliyorum. İnşallah e, önümüzdeki hafta
2: altılmasan aday belli oldu diye konuşuruz. Evet, Bakalım yani. Evet. Evet. İyi günler, iyi haftalar. <Gülüyor>